My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej og velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er svært her på episode nummer 17. Denne sæsons løvende hule er som bekendt færdig, men hvis du gerne vil vide mere om historien i bag, så kan du høre om nogle af dem her på podcasten. Vi har blandt andet tidligere talt med holdsport, statum og dykkerdesign. design. Og i denne episode skal vi tale med endnu en af deltagerne. Det er ingen ringer end Labfresh. Labfresh producerer verdens mest avancerede skjorte, der hverken lugter eller bliver plettet. De forlod løvens hule med en investering på 600.000 kroner for 15% af virksomheden fra en investor Tommy Alers. Investeringen steg senere til 1,5 millioner kroner med hjælp fra en investeringsfond fra Dubai og en direktør fra Danfoss. Siden starten har LabFresh solgt omkring 6.000 skjorter, og i tiden efter løvens hule er den månedlige omsætning steget fra 50.000 til 800.000 kroner månedligt. Det går med andre ord rigtig, rigtig stærkt i LabFresh. Og uden yderligere introduktion, så vil jeg sige velkommen til en af personerne bag succesen, som er ingen ringer end serieværksætter Kasper Brandi Petersen. Velkommen til dig. Jo, tak, Asten. Først og fremmest, tillykke med, med de fine investeringer. Jo, tak. Det varmer. Ja, det må være dejligt. Kan ja. du ikke allerførst starte med at fortælle lidt om, hvem du er? Uh, jo, det kan jeg sagtens. Uh, ja, jeg hedder Kasper, jeg er 32 år gammel, og uh, jeg bor i Amsterdam, hvor jeg sidder nu, i et dejligt solskab. Uh, jeg startede min karriere i Mærsk, da jeg var 25 år og blev færdig på Copenhagen Business School. Og uh, derefter så startede jeg min første virksomhed, som hed The Club Room, og var en personal shopping service for mænd. Og uh, efter vi solgte den sidste år til vores tyske konkurrenter, så startede jeg LabFresh sammen med min kæreste Lotte. Og uh, LabFresh er nu et år gammel. Og vi sidder nu her på vores nye kontor i Red Light District i Amsterdam og smiler over helt fremmede. Fantastisk. Hvordan, hvordan opstod den her idé med LabFresh så? Jeg vil sige, at den startede ved, at vi, at vi lige havde solgt flokkummer, og vi, var, vi skulle sidde i Berlin i en hos de nye ejere. Vi var lige pludselig del af en stor 
relativt gammeldags virksomhed, hvor, øh, hvor der ikke var nogen ildebrænd, vi skulle slukke, og hvor mit arbejde mere var på et strategisk niveau. Øh, og det blev hurtigt lidt kedeligt. Øh, derfor begyndte vi at kigge på forskellige Kickstarter-projekter. Øh, vi havde altid syntes, det var sjovt at smide noget på Kickstarter. Jeg har selv købt en masse mærkelige produkter der. Øh, og på samme tid var vi trætte af fast fashion og alle de her fantasiløse modhus, som blev ved med at pushe nye kollektioner og fortælle alle, at de skal købe nyt, 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 nyt krøg hele tiden, og det skal bare være billigt for os. Så vi vil gerne prøve at lave tøj, der kunne holde for evigt. Jamen det synes jeg, jeg kan rigtig godt lide den vision. Altså, at man har meget det her brug- og smidsvæk-samfund, hvis det er som man kunne lave noget, som var lidt mere bæredygtigt, og man har lyst til at bruge længere tid. Kvalitet, det, det opvejer oftest mere kvantitet, hvis man kan sige det på sådan måde. Okay. Det er også det billigste tøj i verden. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så I, får den her, I, I, du, I kigger på Kickstarter her og tænker, at det kunne være sjovt at starte. Men hvad gør I så umiddelbart efter, at I, I har fået idéen til, til, til det her produkt? Det allerførste, vi gjorde, det var at flyve til Paris. Det var fordi, vi havde brug for en romantisk weekend. Og så var det også fordi, at vi via nogle videnskabelige databaser havde fundet ud af, at der var nogle rigtig kloge forskere der, som havde opfundet noget, noget ny tekstilbehandling, hvor man behandler fiberne i stedet for at lave en overfladebehandling. Det synes vi kunne være spændende at høre om, og så kunne vi jo lige så godt have forbi Paris og tale med dem. Øhm, ja, så det var det, det, er det vi typisk gør. Vi prøver også at se, om vi kan indhente data så hurtigt som muligt, så vi kan finde ud af, om det er tiden værd at investere i det. Hvad, og hvad gjorde den her nye tekstilbehandling så? Er det, det er noget med, at det er voks, som gør, at, øh, at du så ikke har de her pletter under, under skjorten, eller og at skjorten ikke kan blive beskidt? Eller hvordan, hvordan fungerer det helt præcis? Øh, ja, det er, det er fordi, indledningsvis så vi de her vilde videoer af, fra andre teknologi-startups på Facebook osv., hvor folk kan kaste motorolie ud over sig selv, og det løber af. Og vi synes det var imponerende, men det var fyldt med rigtig slemme kemikalier, og at det går, af, det går af efter et par vaske. Og det giver jo ikke mening. Så ja. vi fandt ud af, at for at få... En effekt, som vores til at bare lægge de længe 50-100 vaske, så skal det hele ind i fiberne i bomulden. Det er ikke nok bare at behandle overfladen. Så det var hele ideen bag. Okay. Så for den her virksomhed, som I er nede, eller de her forskere, som I snakker med, får de så lavet en aftale dernede, eller hvordan foregår processen, altså inden I kommer i gang med produktionen? Hvis jeg husker rigtigt, så i begyndelsen, så synes vi bare, at det var pisse ærgerligt, at de havde opfundet, Super fed teknologi, og der var ingen, der gad bruge det. Det var fordi, det var besværligt at få produceret, fordi at de her forskere ikke er gode til at sætte en supply chain op. Men det er også fordi, det er, dårligt. Det er bare dårlig forretning for et stort etableret modhus, fordi du kommer til at købe færre skjorter, og de vil jo gerne have, at du køber flere. Ja. Men vi er heldigvis gode til at få folk til at klikke på ting, og gode til at sælge ting online. Så vi sagde til de her svarte franskmænd, at vi ville gerne kickstarter og sørge for, at folk fandt ud af, hvad de havde opfundet. Men vi så ændrer i sidste ende med bare at, at gøre det selv, så de hjælper med at udvikle skotten. Nu gør vi så det helt selv, og så er, det, er vi en selvstændig virksomhed. Men, men er det her patenteret så? Vi bruger syv forskellige patenter i behandling, men uh, vi shopper rundt og finder uh, det, vi kalder proven technologies. Altså, hvad kan man sige, uh, teknologier, som allerede er blevet certificeret for Økotex, og som vi allerede ved fungerer, som der er ingen, der bruger af forskellige årsager. Okay, meget smart. Det, det, det synes jeg er en god approach til det, kan man sige. Når, når de store virksomheder ikke vil gøre det, så skal der være nogen af os iværksættere, ligesom, som, som tager teten i, i hånden, kan man sige. Ja, vi er, ikke, vi er ikke den type virksomhed, der opfinder den dybe tallerken. 
Ja, vi ikke. Men hvis nogen har opfundet en hyttelakken, så er vi typen, der bestemt kan få folk, andre folk til at få øjnene op for det. Ja, det har du bevist, kan man sige, også i, i, i Klogboom med, med alt det her med, med, med marketing, kan man sige. Ja. Øhm, Okay, jeg kunne ikke godt tænke mig at høre lidt om det med, med Kickstarter, fordi at, det har I så set noget inspiration af, at du også selv benyttet dig af det. Jeg ved, at det er, det er også noget, I kigger på. Det er jo en måde sådan at skaffe kapital på til en virksomhed. Hvor, men hvorfor benytter I det, og hvad er dine erfaringer med det? Så en del er selvfølgelig kapital, fordi folk betaler upfront før de får produktet. Så vi får pengene nu, og så leverer vi først i juli. Men det vigtigste ved crowdfunding er, at du får en validation af dit af din produkt, et såkaldt product market fit. Uh, vi har ikke tænkt os at bruge vores bedste år som iværksætter på et, på et middelmodigt produkt, som ikke har stort potentiale. Så hvis vi ikke kan rejse en million eller to via Kickstarter, så uh, er det ikke vores tid værd. Okay, yes. Er det noget, så du vil anbefale andre, de, de benytter sig af? Eller, eller skal, skal man ligesom, hvilken overvejelse skal man i hvert fald have i forhold til det? Altså, jeg har læst noget om, at det er jo ikke bare noget, man lige gør. Øh, altså, forarbejdet er i virkeligheden måske det allervigtigste. Og det kan være, det kan være et hårdt forarbejde på op mod et halvt år. Eller, hvad, hvad, hvad er dine erfaringer med det? Vi har et, øh, et ret struktureret øh, forhold til den slags. Vi laver photoshoots, det har vi lavet masser af gange. Øh, vi kender nogle gode marketingbureauer, der hjælper os med, med Facebook-kampagner. Og, så man kan sagtens starte tre måneder før. Jeg vil anbefale alle at teste deres produkt, uanset om det er via crowdfunding eller via en freemium-model for din software. Men i hvert fald, for os så er det eneste data, der betyder noget, er, hvis en kunde betaler penge for dit produkt, og derefter kommer tilbage og betaler penge en nummer to gang. Så ved vi, at vi har fat i noget rigtigt. Okay, ja, jamen det giver god mening, det synes jeg. Øhm, det her med investorer, hvornår kommer det så ind i billedet? For har I det med fra starten? Inden i løvernes hule, eller er det første, I kommer i løvernes hule? Jamen, det var der, hvor det ikke rigtig gik øh, efter planen. Fordi jeg havde egentlig den øh, fornemmelse, at hvis vi havde en god Kickstarter-kampagne, så kunne jeg gå ud til mit netværk af investorer, fra, for blandt andet fra min tidligere virksomhed, hvor vi rejste 22 millioner. Øh, og så prøvede jeg en, en lækker lille nem runde. Øh, men sådan gik det ikke. Der var ikke nogen investorer, der syntes, vi var sexet, bare fordi vi havde rejst en halvandet kroner på Kickstarter. Det var, det var simpelthen ikke nok. Det, de skal se, er, at man efterfølgende kan bygge sin websal op og, og ramme det samme niveau, som man gjorde på Kickstarter. Og den proces er meget hårdere. Det er, det er virkelig, så laver vi halvandet million kroner på Kickstarter på en måned, og så, så snart vi starter med webshoppen, så er man nede og starter igen på 50.000 kroner om måneden, som om man var nystartet. Det er ret interessant. Det, det, det troede jeg godt nok ikke. Altså, jeg, jeg havde også ligesom fornemt, øh, troet, at hvis det var sådan, at man havde en god Kickstarter-kampagne, jamen så er incitamentet for, at investorer vil gå ind i det, være ret godt, fordi så har man jo godt kundegrundlag. Men det, det er slet ikke ja. tilfældet. Det er, du har ikke engang et product market fit, fordi du har fundet ud af, at Kickstarter-folk kan lide det, men det betyder ikke, at du kan bygge en succesfuld virksomhed efterfølgende. Så de fleste Kickstarter-projekter, de, de bliver ikke et sustainable firma efterfølgende. Okay, det er helt nyt for mig. Nå, men det giver alligevel lidt mening, fordi du snakker sådan lidt om, at du har købt, du har købt mange mærkelige ting ind på Kickstarter. Og, øh, og jeg, tror, det er, jeg tror også, det er et bestemt segment, som sidder derinde og sidder sådan og backpacker hinanden. Øh, ja. Det betyder med, at det er, at, at det, er det segment, man skal sælge produkter til i sidste ende. Så det giver vel et eller andet sted god mening. Præcis, og, og det investorer er interesseret i, især når det er angel investorer, der smider kun et par 100.000 kroner ind. 
det er især jer som, øh, som iværksættere. Hvis man ikke er et, er et stærkt par co-founders, øh, så er det ret, rigtig svært at rejse penge, uanset om man har haft en god kickstarter. Øh, så ved at gå ind i løvens hul og få Tommy ombord, øh, kunne vi bruge hans investering til at gøre os attraktive over for andre investorer. Øh, hvis vi ikke havde ham ombord, så tror jeg, det ville være ret svært at rejse en god runde. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, du, tror, du har fundet det alligevel efterfølgende, jeg synes, du gjorde det ret godt derinde, kan man sige. Men, 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 men det er klart, får man først en med, jamen, så er de andre også, så stiller man sig i hvert fald bedre, kan man sige, over for andre investorer. Du nævner ja. det her med, øh, med co-founders, og øh, det er også noget, vi ligesom har berørt i nogle af de andre podcasts. Hvad, hvordan man ligesom sammensætter sit team, og jeg ved, at øh, du også danner par, med din hollandske partner, privat, Lotte Fink. Det er rigtigt. Hvilke overvejelser gør man, altså når, det, når, når man i forvejen er så tætte, og når man ligefrem går op og ned, ned af hinanden hver dag, hvad for en snak har man der? Vi gjorde også rigtig mange overvejelser om det, fordi du har nemlig helt ret, det er en af de vigtigste beslutninger, man tager, når man starter som iværksætter. Det er ikke bare noget, man skal hoppe ind i, fordi det er virkelig, for de fleste iværksættere, så skal man jo være sammen med sin co-founder i næsten 15 år. Så vi havde arbejdet sammen før Hun var en af mine, en af mine 20 første ansatte I, uh, i, i Clubroom uh, Og hun var, havde re- en masse rekorder uh, os. Hun var det mest populære uh, team uh, Det mest populære teamleder Og uh, generelt så arbejdede hun super hårdt Så den del havde vidste jeg allerede uh, Og så er der den anden del af det At vi er sådan som par At vi er sammen hele tiden Vi har haft de samme venner uh, Vi tager vores fuld med alle steder uh, Vi har ikke rigtig vi hænger ikke rigtig meget ud, uden hinanden i forvejen, så det giver mening, at vi, vi ved allerede, at vi kan, vi, vi kan holde ud os og bruge stort set alle vågne timer sammen. Okay, men så, så, så man kan sige, at det faglige var, var, var perfekt. I fungerer godt sammen som par også, øh, og, og jeres forhold er struktureret sådan, at I, I gør tingene, alle ting sammen, kan man sige. Ja, øh, yeah, well, der, skal, der skal være en meget klar arbejdsdeling. Jeg har set alt for mange iværksættere, der starter en virksomhed sammen, og så har de ikke besluttet sig for, hvem skal lave operations, hvem skal være CEO, hvem skal tale med investorerne, fordi altså, der skal selvfølgelig være én ejer af hvert område. Så det var noget af det første, I snakkede om, hvem skulle stå for hvad? Ja, det skriver vi også ind i kontrakten. Okay. Og vi sørger for selvfølgelig at splitte virksomheden 50% til hver, fordi det er lidt ligegyldigt, om den ene har mere erfaring end den anden. Hvis I begge to dedikerer de næste par år i jeres liv til det her, så det eneste, der vil, der vil, der vil være færre i min, øh, det er min holdning i hvert fald, er, at man giver den samme ejer en del. Det giver ret god mening, så man, får, øh, så, ja, så, så, så man deler den op øh, 50-50. Øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, at øh, det her med salg også, fordi det er også noget, vi har berørt i podcasten, at, øh, at rigtig mange startups har for meget produktudviklingsfokus, og alt for lidt fokus på at, at sælge. Ikke? Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder. Øh, Både via telefon og via fysisk møde, eller man gør det online, som, som jeg ved, I også står fokus på. Men, men, men hvad er jeres tilgang til det? Altså, hvad, 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 hvad tager I det her salgsarbejde ind under, ind under huden? Ja, normalt er det den, den bedste validering af et produkt, og den bedste feedback, man kan få. Uh, vi sendte en survey ud i går til vores nuværende Kickstarter-backer. Vi har t-shirts på Kickstarter nu. Um, og der var næsten 900 mænd, der gav os feedback inden for 24 timer. Og det var virkelig detaljeret. De svarede på 10 spørgsmål og noget fri tekst. Uh, vi, har, vi ringer også til, har telefoninterviews med en masse kunder. Og den type feedback, 
Det er det, man bygger sit produkt på. Men feedback fra folk, der ikke har betalt penge for dit produkt, er jeg helt ligeglad med. Så det, det, det der virkelig forbavser mig nogle gange, hvis jeg taler med en startup, der simpelthen ikke har været ude og få folk til at betale for deres produkt, og så stadig er, føler, at, at det går godt. Ja, for jeg tror, at alle, alle har vel en holdning til tingene. Eller? Men, men hvis det virkelig ikke er dem, som, som vil købe det i sidste ende, så, så har du fuldstændig ret, så kan deres feedback jo være ret ligegyldigt. Ja, hvis du har lavet et uh, investordæk, hvor der er uh, citater fra folk, der siger, ja, når det her produkt bliver launchet, så vil jeg 100% købe det, uh, så bare tag det ud i dit investordæk. Der er ikke nogen seriøse investorer, der synes, det er smart at have i, fordi længe de folk ikke har betalt noget endnu, eller skrevet under på noget endnu, uh, så har det ikke nogen værdi. Hvad hvis de laver en hensigtserklæring? Altså, du ved, hvor man juridisk har sagt, at når I laver det her produkt, og det er færdigt, så vil vi gerne købe det til den her pris. Er, er det okay. heller ikke... Dem har vi da haft før, og så når folk siger nej tak efterfølgende, så kan man indbygge gøre ved det. Nej, nej det er selvfølgelig, at de får, de får ikke bundet op, om det kan godt være, at du det. Du har ikke tænkt dig at gå i retten jo, af sådan nej, en lille stammer. Det er et sted at bruge sin tid. Men de det kunne gøre det en gang, hvor vi, blev, hvor vi faktisk blev savsøgt over navnet, vi havde brugt vores private label i Cloakroom. Og det var en stor designer fra Belgien, og de ringede på døren, og så stod der en advokat, og så blev vi stævnet. Men det var simpelthen så dumt, så vi bare tog den til retten, og så halvandet år senere vandt vi. Men normalt så ville jeg, altså, jeg aldrig røre den slags. Nej, ja, ja. Nå, for sådan. Ja, det må være en trælsproces. Ja. Ja, det kan jeg forestille mig. Du sidder i Amsterdam nu, og jeg ved, at du også har været et par andre steder. Hvordan, øh, hvordan er det? Fordi mange af dem, som vi sidder og her på podcast, alle dem, vi lytter til, lytterne, de sidder jo nok formentlig i, i, i Danmark. Men hvordan er det at drive virksomhed i, i et andet land? Um, jamen før Berlin og før Amsterdam, der var jeg med Mærsk og boede i, uh, i uh, Dubai. Jeg brugte en masse tid i Mellemøsten før. Jeg, jeg læste også og brugte et års tid i Kina. Uh, jeg synes generelt, så længe man er i Europa, så betyder det virkelig ikke noget. Det er, det er ikke særlig meget sværere at starte i Berlin og Amsterdam. Uh, nogle gange har man endda en særlig edge, fordi man er fra Skandinavien. Uh, man er relativt troværdig for mange investorer. Men da jeg prøvede at gøre noget seriøst i Kina for eksempel, så er det super svært, medmindre du har en dygtig kinesisk co-founder. Man skal ligesom være en del af den kultur, hvor man prøver at, at blive succesfuld i værktøjer, synes jeg. Eller ja. en, en co-founder, der er. Nu, nu ved jeg, at du har boet mange år her i, i, i Amsterdam, og øh, hvis du sådan skal sammenligne det miljø, som der er for, for iværksættet dernede og så herhjemme, hvilke, hvilke forskelle er der så? Nu er jeg ikke den bedste til at vurdere miljøet i København, men min fornemmelse er, at det er sindssygt godt nu. Og der er en kæmpe forskel i forhold til dengang, vi gik rundt og stemte dørklokker og spurgte, om vi ikke måtte få nogle penge til vores styling-service. I Amsterdam er det selvfølgelig bare meget, meget større. Der er over 10.000 vis af co-working arbejdspladser. Og der bliver rejst mange flere penge, og der er mange flere tyske og engelske investeringskroner, der ryger ind i startups her. Og især når man er inden for e-commerce, som vi er, det er for de fleste danske investorer noget af det mest usikset, man kan lave. Det her med at bygge et fysisk produkt og sælge det, og have et varelager ude på, ude på heden med en masse produkter. I Holland er det, det er sådan en del af Continental Europe. Det er lidt mere normalt for dem at lave e-commerce. Ja, jeg, det, jeg må have selv boet i, i Holland, og man går meget op i det her med, med online salg i, i det hele taget. Øh, det er lidt mere integreret i kulturen. Øh. 
en, en det for eksempel vi er hjemme. Vi har også snakket om tidligere i podcasten, at der er nogle fordele ved, at man øh, har, har, har adgang til risikovillig kapital i, i Danmark på øh, bedre end andre steder, øh, hvor man ikke skal afgive nogen procenter, for eksempel. Øh, det kan også være en af fordelene ved at, ved, ved at blive hjemme, men det er klart, at man får noget kulturel forståelse ved for eksempel at tage, tage til andet land. Er det, ikke, er det din erfaring også? Altså, jeg tror, det er en glimrende idé at starte noget op i København. Jeg, jeg, der er virkelig ikke særlig mange dårlige sider ved det. Det eneste er, at man, det er måske er lidt dyrere end at starte op i Amsterdam. Vi havde et kontor på et tidspunkt med op til to ansatte inde i Storkongensgade i København. Det, det, det er glimrende. Men for mig havde jeg bare brug for at bo et andet sted. Jeg synes ikke, det var spændende at være i København, for der havde jeg allerede brugt det meste af mit liv. Så jeg kunne godt tænke mig noget, der var bare en lille smule anderledes. Hvad er ambitionen nu så med, med LabFresh, både på, på kort og lang sigt? Hvad skal I drive til? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det får vi faktisk ret meget, fordi vi er ved at fundraise igen nu. Um, ambitionen er på, på et kort sigt, at vi skal have lavet den her nye fundingrunde. Uh, vi har fået uh, nogle rigtig, rigtig fede tilbud fra nogle rigtig fede mennesker, og vi er ved at finde ud af, hvilke af dem, der er de bedste partner for os. Uh, det er ikke så vigtigt for os, hvor stor fronten er eller hvor meget erfaring folk har, det er mere om, at vi har den samme vision, sådan, så vi ikke hele tiden skal diskutere, om vi skal lave skjorter til flyselskaber, eller om vi skal, ja, en, en masse forskellige ting. Um, og så har vi også lovet Tommy, at vi vil ramme 50 millioner kroner i omsætning i 2020. Um, og så den sidste ting er, at vi vil gerne hyre nogle mere, uh, nogle mere erfarne folk i Timo, fordi jeg har altid i, i LabFrance, også i min tidligere startup, har vi hyret en masse unge mennesker, fordi vi ikke har råd til høje lønninger. Men denne gang vil vi gerne gøre det over anderledes, betale folk gode lønninger fra starten, og så få nogle virkelig, virkelig dygtige folk ombord. Det er ret interessant, at du nævner det, fordi øh, en af vores tidligere podcast har vi snakket med Kasper Hultin fra, øh, fra Pigeren. Han nævner nu det samme, det her med at få hyret nogle senior managers ind i en fart, når du, øh, når du har råd til det. Øh, det, det, jeg, fik faktisk det jeg fik faktisk det råd fra ham. Vi var i Sommerhus, en del af Tommys portefølje Founders. Hvor han, hvor han netop snakkede en masse om det. Nej, hvor sjovt. Ja. ja. Han fortalte meget om hans nye, hans nye salgsleder, Neil. Det kan man nævne ham her. Jo, det gjorde han nemlig også. Nej, hvor sjovt. Okay. Men det, det tror jeg virkelig på er en, er en god ting at gøre. Øh, fordi så, ja, så skal I ikke have nogen ind, som ikke har prøvet det før, kan man sige. Det er nogen, der ved, hvad de, hvad de arbejder med. Øh, ja. Hvordan, øh, men man snakker også meget om, at, at iværksætter skal leve på en sten. Ja, nu kan man sige, nu, nu er du jo serieværksat, kan man sige, fordi du har, 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 har været igennem Cloakroom også. Men øh, hiver, hiver, hiver I løn ud til, til jer co-founders, eller, 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 eller hvordan foregår det? Uh, jeg tror ikke på, at det er så sort, sort og hvidt. Jeg, jeg tror på, at man skal leve efter evne. Uh, vi, har ikke, vi har ikke haft brug for lønnen til at kunne betale vores huslejersider, men vi har en, en relativt dyr lejlighed, og... Uh, vi har ikke behov for at sidde og spise nudler hver aften. Så der skal selvfølgelig også være en eller anden balance i gang mellem det. Så det første år tog vi ikke noget løn ind. Derefter var omsætningen på et godt niveau. Og så skal vi synes, vi det er ansvarligt at hive løn ud til os selv. Ja. Så vi får normale lønninger. Ikke lotte, men sådan sammenlagt får vi en god løn. Fordi udlænding kan jeg faktisk være på forskerskatteordning. Så jeg betaler i alt noget eller 18% i skat. Så vi kører bare en stor løn på mig, og så deler vi den begge to. Nej, det er smart. <laughs> Sådan. 
fantastisk. Men man kan sige, det er jo så også kunne for, forstå fordi at, at, at I fik solgt Cloakroom og, og havde en buffer der, men hvis du kigger på Cloakroom og dengang du startede det, var det anderledes der, eller var det, var det det samme? Ja, okay. Det er, det er en god pointe. Det var en smule anderledes der. Jeg, da jeg sagde op i Mærsk, havde lovet min hollandske ven, at hvis vi fik en investering fra en god angel, så ville jeg sige mit job op og flytte til Amsterdam, og så giver vi en gas. Men den investering var kun på 100.000 kroner. Men øh, så sagde jeg stadig mit job op i Mærsk og flytte til Amsterdam. Øh, og så lavede vi en lille lejlighed med to etager i sådan et lille prællefærdigt hus i centrum Amsterdam. Så sov vi ovenpå, og så var stueetagen øh, til øh, hvor og folk ville komme ind og arbejde. Og øh, der var mus alle steder, og mit sovevalg var så småt, så døren ikke kunne lukke. Så du har prøvet... Okay, fuck what nice. Så du prøvede det virkelig okay. der med, med kollektiv nærmest at bo i en, uh, i en garage og, og bare give den gas. Ja, og ved du hvad? Det var fantastisk. I lige præcis to måneder var det bare the ride of a life. Og derefter så, uh, kan man ikke have, så kan man ikke holde til det. Fordi man arbejder hele tiden, og der er folk i lejligheden hele tiden, og ja, det bliver sgu for meget. Men uh, det var fedt. Og da vi lancerede vores kontor i København efter halvandet års tid, øh, det var et stort 330 kvadratmeter, øh, så sov jeg også derinde øh, på en sovesug fra IKEA de første 6 uger. Så kom folk ind kl. 9 om morgenen og gik på arbejde, og så stod jeg op fra min seng. Og, der og kunne arbejde. man virkelig tale om commitment. Og, øh, så vil det sige, at øh, altså når man sidder og ser løvens hule, så kan man godt mærke den her forskel, der er på f.eks. Esper Buk versus Birgitåby, Tommy Ahlers for eksempel, øh, som, altså det med, det er, Bukhinds snakker om 80 timer om ugen, 100 timer om ugen, fuld gas, øh, og jeg ved, at Birgitåby har en lidt anden filosofi i forhold til det, og jeg tror også, Tommy Ahlers har det. Hvad anser du på det der? Er det sort på hvidt? Er det det ene eller det andet, eller er det et eller andet sted midt imellem? min... Først og fremmest ser det som om, at det er forskelligt fra person til person. Så jeg bliver egentlig lidt irriteret, når, man, når jeg ser folk tale om, at alle iværksætter bør arbejde 80 timer, eller alle iværksætter bør arbejde 40 timer. Altså det kommer an på, hvad der giver dig en, en god livskvalitet. Uh, vi arbejder hele tiden, men meget af det er jo bare at sidde og snakke. Så vi har en romantisk middag lørdag aften, og så diskuterer vi også et eller andet, vores medarbejdere har gjort, eller et eller andet, uh, en ny uh, kunde, vi har fået ind, eller et eller andet. Uh, så for os er det mere... Uh, at man altid har de her briller på, når man møder folk, eller når man ser noget i tv, eller når man læser noget online. Hvordan kan jeg bruge det her? Er det her relevant for min virksomhed? Så det er mere mindset omkring, at dit fokus, at din første prioritet primært skal være virksomheden, men, men, men man behøver ikke at arbejde 80 timer om ugen. Det kan måske være, at man i perioder skal gøre det. For eksempel lige op til en Kickstarter-kampagne, for eksempel. Ja, altså de fleste mennesker bliver helt ubehagelige at være sammen, hvis de arbejder 80 timer om ugen. Ja, jeg gør det nogle gange, og så har jeg en kort lunde over for folk, og jeg taler ikke særlig pænt, og det er fint at gøre i perioder, men ikke non-stop. Ja, jeg tror også, man bliver helt forfærdelig. Og... Ja, men det afhænger af, hvad der virker bedst for en selv. Ja. Men hvis folk har for mange hobbyer ved siden af, så vil jeg personligt aldrig investere i dem eller tage et job hos dem. Hvis man ser founders, som har travlt med at være på ferie hele tiden, eller går vildt meget op i deres triathlon, og er træner 20 timer om ugen, og har tre børn. Og alle de her ting er også fint, men på samme tid, samtidig med at du har startup, så kan jeg simpelthen ikke tro på, at du har nok, nok fokus. Man kan sige, og, og det er jo sådan ud fra, hvordan du er som iværksætter, og hvor meget du gerne vil lægge i det, så forventer man jo også, at, at den anden gør, at, at går, går lige så meget ind i det, men det er ikke nødvendigt, hvis sådan alle bør gøre det, kan man sige. 
selvfølgelig ikke. Jeg kender masser af iværksættere, der klarer det helt fint samtidig. Like min, min tidligere co-founder fra Clockroom, ja. han, har, han fik et barn inden for de første tre måneder, af, at han launchede sin nye startup. Og ja. det er klart super fint. Ikke noget problem. Det handler bare om, at man skal vide, at hvis jeg starter noget sammen med en anden person, så skal jeg vide, at det her er noget af det vigtigste i deres liv de næste fem år. Okay, jamen, øh, jeg tror, vi prøver at gå, øh, gå lidt videre. Øh, hvis du tænker på din egen personudvikling, hvad, øh, hvor, hvor, hvor vil du mene, at du har ændret dig mest? Um, jeg ser det som om, at min karriere indtil videre har haft tre faser. Så jeg har været i gang, det er syv år siden, jeg blev færdig på CBS. Og fase 1 var, at jeg skulle tage den her øh, forandring fra at være studerende til at være seriøs forretningsmand. Så jeg gik efter noget, der var så seriøst som muligt, så man får den her blåsætning af, at man er dygtig, og at folk tænker seriøst. Så jeg tog et job hos Mærsk, og jeg tog slips og skjorte på hver dag, og jeg joinede et rejsehold og rejste rundt i Mellemøsten og Asien og Afrika og lavede supply chain ting osv. Fantastisk oplevelse. Og så i, i fase 2, så ville jeg gerne blive taget seriøst som iværksætter, så jeg dedikerede hele mit liv til det. Jeg flyttede ind med min co-founder, og jeg, 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 jeg tænkte ikke på andet. Og vi rejste så mange penge som muligt, og hyrede så mange, penge, øh, hyrede så mange folk som muligt, og bare at knald på. Øh, og nu er vi så i fase 3, hvor jeg også bygger det op, så jeg har et fantastisk liv. Samtidig med, at jeg kan have en øh, ambitiøs iværksætterkarriere. Kan man, ikke have det, kan man ikke gøre det fra starten? Kan man, kan man øh, ikke? Ja. Det er der mange, der kan. Øh, jeg tror bare ikke, det ville virke for mig, fordi ja. jeg er nogle gange lidt ensidig. Okay. Ja, ja. Men fair nok. Hvis sådan, er, sådan kan vi være så forskellige, kan man sige. Hvad så med, ja. øhm, hvis du kigger på, hvad, hvad er det største privilegium ved at være, være iværksætter? Og er der, er, nogen, er der nogen overraskelser i forhold til det? Altså, havde du nogen forudtagethed om, hvordan det ville være at være iværksætter, og var det egentlig anderledes, at så endelig kom i gang? Ja, det er et godt spørgsmål. Um... Ja, som de fleste mennesker havde måske glorificeret det lidt for meget, fordi man hører selvfølgelig om det. Man ved godt, at det er en rushebanetur, øh, men man antager, at the highs er meget vildere end the lows. Men ja. der er også rigtig mange gange, hvor det skulle hårdt, og hvor man ikke kan sove om natten, og hvor man er rigtig, rigtig stresset. Øh, men det største privilegium ved at være iværksætter, det er, det er stoltheden og alle de følelser, der er i det. Øh, ja, med følelserne mener jeg, at jeg vil ikke kunne gå tilbage til et job, Uh, hvor, jeg, hvor det ikke holder mig søvnløs nogle gange Fordi der, så er der ikke nok på spil Jeg kan ikke bare sidde og lave et normalt job og så vide, Hvis alt hvad jeg laver nu går galt Og der er ildebrænd i alting Så får jeg stadig en løn Og jeg kan stadig beholde min lejlighed og alting er fint uh, okay. så, er der sku, så, så er det sgu ikke spændende nok Så der, der er, du, det, det er det med at have ansvar Og, det, og, og ja, at det er lidt high stakes Kan man sige Det er dit ja, perspektiv Man er ligesom en gambler Jeg vil gerne gå all in fordi så er den stolthed ved at lykkes også meget større, end hvis jeg havde siddet i en kæmpe virksomhed, hvor 5.000 mennesker arbejder på det samme. Jeg tror, vi går ind i den, den afsluttende del, og det er jo lidt et nyt format, vi forsøger her på podcasten, hvor vi spørger om, at du giver et konkret råd, og du kommer med en problemstilling efterfølgende, som lytterne de kan komme nogle inputs til. Så hvis du kommer med et konkret råd allerførst, Ja, det var jeg så heldig, at du spurgte mig om i forvejen, så jeg kunne tænke mig om, og vi har været lidt inde på det før, men det bedste råd, jeg kan give, er det her med at 
bruge mere tid på HR i starten. Det var også noget, det Tommy Ehlers sagde til os. Noget Kasper fra Picon sagde. Det er noget, jeg selv har erfaret tidligere. Hvis man er lidt for hurtig til at hyre i starten og få nogle mennesker ind, fordi man har det mindset, at man altid kan fyre dem, og, eller finde nogle nye, hvis det ikke virker, så fungerer det ikke rigtigt. Der er mange mennesker, der ser, at der er knald på, og de er med i noget specielt, og så bliver de ombord, så er de en perfekt stilling. Så man skal bruge en rigtig, rigtig stor del af sin tid på HR. Og grunden til, at det er så svært som founder at gøre, er fordi der alle andre ting virker som om, der er mere i dem. Der er hele tiden nogle kunder, der er et eller andet galt med, eller en hjemmeside, der crasher eller et eller andet. Og HR er sådan noget, man altid kan udskyde. Men det skal man ikke, fordi det bliver ikke om senere. Men, men hvad så, hvis man ikke er til det, på det punkt, hvor I er nu, hvor I har råd til måske at hyre en, en senior manager ind, men man er i opstartsfasen? Altså jeg ved, at man kan tage til en masse netværksarrangementer og fyre sin pitch der, så man kan finde nogle folk der, og man kan gå på The Hub og andre hjemmesider og, og lægge nogle stillinger op. Men hvad, det er jo bare en stillingsbetegnelse. Ikke? Altså hvad, hvad er det ja. egentlig sådan, hvis du skal gå helt ned i kernen, hvad er det egentlig, man skal kigge efter? Er det ild i, er det ild i, i øjnene, eller er det... Er det den personlige kemi, eller, eller hvad, hvad er det egentlig, man, man skal fokusere på? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er med vilje, at jeg ikke siger, at man skal bruge tid på recruiting. Fordi det er ikke bare om at hive fat i folk hele tiden. Det er ikke det, jeg kun mener med HR. Det er også mere at være bevidst om, hvilken kultur man gerne vil skabe. Og være bevidst om, hvilken vision man har. Fordi ellers kan du heller ikke kommunikere det på den rigtige måde til de folk, du gerne vil have ombord. Og hvis du er krystalklar med, hvad det er, du vil, så får du folk ind, der deler det. Hvis du er krystalklar omkring, hvad risicien er, og hvad potential upside er. Um, og det man så skal kigge efter er, ja, det er to ting, det er, nogle, det, det er primært at folk er fleksible og lærerige, så sådan, uanset hvilket, hvilken challenge der skal løses, så er der egentlig et team, der kommer til at løse det. Hvis de aldrig bygger en hjemmeside før, så lader de det. Uh, hvis de aldrig har lavet uh, forecasting i et regneark, så lader de det. Hvis det bare sådan, det der går gå på, at det syder, som om det kan godt være, at jeg ikke har prøvet det før, men you know, jeg spørger nogle folk i mit netværk, og så finder jeg ud af det. Så man skal være lidt autodidakt anlagt? Ja, og så skal man være hyperstruktureret, i hvert fald hvis man skal arbejde sammen med mig. Fordi alt bliver skrevet ned, og alt bliver tracket. Og det er ikke fordi, jeg skal kigge på det. Jeg har så bare bedre om natten, hvis jeg ved, at du selv laver en to-do-liste, og du selv har dit, dit travel-board, eller hvad det nu kan være, hvor du holder styr på, hvad du skal arbejde på. Ikke bare i dag, men også for hele ugen og for hele kvartalet. Okay, det, det bliver jeg sådan nødt til at spørge lidt til, Kasper, selvom vi er ved, ved at være til vejs ende. Ja. Altså, kan det ikke også godt være en... en, en, en altså jeg sagtens forstår, hvorfor du gør det, men kan det ikke godt være en ulempe også? Altså, at man ikke giver den frihed til vedkommende at bare sige, du gør det, som du, du har brug for at gøre. Om de så sidder og bruger trælloprammer, eller skriver tingene ned, det, er det ikke lidt ligegyldigt? Øh, det her, jeg taler ikke om micromanagement. Du må i princippet selv bestemme, hvad du putter på dit board, så længe jeg kan se, at du har tænkt dig om, og du tænker mere end to dage frem. Du skal bare fortælle, hvad det er, du har tænkt dig at lave, og hvornår du er færdig med det. Og hvis du ikke er færdig til tiden, så fortæller du mig upfront, at du ikke er. Færd nok. Yes, det giver god mening. Det, ja. det, det giver langt om, fordi det andet, det virker lidt mere, hvad skal man sige det? Ja, lidt, lidt for struktureret efter, efter min smag i hvert fald. Men det er jo sådan, kan vi være så forskellige, ja. kan man sige. Det kommer også an på, hvor, hvor, senior, hvor senior folk man har i sit team. Hvis alle er 25 år gamle, så bliver man nødt til at micromanage lidt mere. Og hvis man har sat sine personer, selvstændige personer, som vi går efter nu, så er det ikke nødvendigt. Nej, så ved du fra starten af, at øh, det, skal, det har de fint nok styr på. Og så kan man holde nogle opfølgende møder en gang om ugen eller et eller andet. Når man øh, har, har vi nået det, som vi havde sagt, vi ville nå, og når det havde vi ikke, hvorfor? Øh, hvordan gør vi det bedre? Ja, præcis. Alle har brug for at sætte deadlines på deres ting. Det gør jeg også personligt. Så øh, vi har for eksempel lige haft en pop-up. Det var, min, øh, det var Lotte, der var ansvarlig for den. 
at så sørger vi for, at hun booker ind fire uger senere, at vi laver et review over, hvordan det var gået, og så har hun fire uger til at få dataen klar og gøre, lave sine refleksioner og spørge på folk om, hvad næste skridt skal være. Uh, men fordi vi bruger det ind i kalenderen direkte efter, selvom det først om fire uger, uh, så ved hun, at det er sådan, der, er en, der er en hard deadline, hvor vi forventer, at vi hører noget. Okay, jeg synes, det er en god måde at arbejde på. Det synes jeg virkelig. Kunne du komme, øh, har du en problemstilling, Kasper, som øh, lytter, du måske kunne prøve at, at tænke lidt over og komme med et svar på? Ja, det er ret fedt, at I gør det i den her podcast, faktisk. Fordi der er især en ting, som vi støder ind i med alle investorer, som vi taler med i disse dage. Og det er det her med, om vi skal fokusere på at lave verdens bedste skjorte og være et såkaldt vertikalt integreret digital brand, der bare kategori leder inden for skjorter. Eller skal vi bruge vores teknologi, som vi har nu, af vores brand mere omkring, at vi kan lave the most durable clothing, og så også opfinde nogle lækre poloer og nogle lækre chinos, der aldrig bliver beskidte. Eller, eller hvordan? Fordi på den ene side, så er, det, så er vi selvfølgelig bange for, at Eaton laver en skjorte om 6 måneder, der kan det samme, og så får vi det svært. Men på den anden side, så hører man jo også fra alle, at man skal have fokus, især i de tidlige dage. Eller hvis man spreder sig for tyndt, så er der ingen ens produkter, der er dygtige nok til at lave et virkelig impact. Det giver ikke god mening. Det synes jeg. jeg er helt sikker på, at der er nok er nogen derude, som, som kunne komme med nogle gode inputs. Og kan jeg lytte, at der kan I kontakte både Uffe, Daniel og jeg. På, på LinkedIn, eller ved at skrive til os på, på vores mail, som I kan finde på vores hjemmeside, iværksætterhistorie.dk. Øhm, så vil vi samle svarene her til de bedste svar til, til Kasper her fra, fra LabPress, sammen med svarene til Lockers Hero og Staten ja. i, i en senere periode. Lad, lad mig også sige uh, lynhurtigt, at vi faktisk også er på udkig efter en ny uh, marketingmanager, som ville være fantastisk, hvis det var en dansker, og personen har lyst til at flytte til Amsterdam. Okay, fra, fra hvornår? Uh, fra i morgen, eller om tre måneder, det er op til personen. Okay, fordi vi, uh, når, kan jeg, når I hører det her, så er der cirka en, en måneds tid siden, at uh, vi har optaget, optaget uh, podcasten, men uh, det kunne jo være, at, uh, at stillingen stadig var ledig. Uh, Kasper, jeg vil sige, at, uh, at vi er kommet så langt til at, at sige uh, tak for i dag, og jeg vil sige tusind tak, fordi at, uh, at du var med. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende. Og jeg glæder mig personligt til at følge, øh, følge jeres rejse. Jeg har faktisk også fuldt klogboom i lang tid. Okay, fedt. At, 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 at du har også været med i nogle, nogle, nogle andre podcasts, ved jeg, øh, fra, fra, fra tidligere. Så ja. øh, jeg vil sige tak, fordi du er med. Og øh, så vil jeg sige til, til lyderne ud, at hvis øh, I vil høre om øh, andre iværksætterstorier, så er det altså gå ind på iværksætterstorier.dk. Og du er meget velkommen til at sende noget feedback til os, enten på vores hjemmeside, Facebook-side, eller ved at kontakte os, enten Uffe, Daniel og jeg på LinkedIn, som jeg sagde tidligere. Jeg vil så bare sige tak for denne gang, og på gensyn. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. 
Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.